0: Como seres humanos somos seres creadores. Eso fue una de, la, de las habilidades que eh, la vida o Dios o el universo, como lo quieras llamar, nos dio a cada uno de nosotros: la capacidad de cocrear con la vida, la capacidad de cocrear con Dios, la capacidad de cocrear con el universo. Y donde no había algo, que exista algo, que donde era vacío ocurra algo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy sumamente contento, otra semana más lleno de emoción, lleno de energía, lleno de vitalidad para conversar contigo sobre un tema adicional, un nuevo podcast, un nuevo episodio como cada semana hablando sobre negocios, sobre emprendimiento, sobre desarrollo personal, sobre transformar nuestras vidas, sobre productividad, sobre convertirnos en una mejor persona. Y hoy justamente quiero hablar sobre los beneficios de los pequeños comienzos. ¿Cuáles son esos regalos que la vida te da? ¿Cuál es lo, qué, ¿Qué es lo hermoso de comenzar algo? Y eh, este episodio, podcast, digamos, que estoy haciendo en este momento, es una, entre comillas yo le llamaría una repetición. No es una repetición porque lo estoy haciendo de nuevo, eh, basado con un, una perspectiva diferente y con una nueva experiencia, evidentemente, de un podcast que yo hice muchos, muchos, muchos años, casi hace una década. Sobre lo hermoso que eran los pequeños comienzos. Y lo hice justamente cuando estaba comenzando. Y, este, y bueno, ya hoy estamos ya casi en el episodio número 300 del podcast. Y ha habido un cambio tremendo. Y bueno, muchas cosas han pasado. Pero nuevamente, este episodio no es acerca de mí, sino acerca de ti. Y muchas veces nosotros, como personas ambiciosas, deseosas de tener éxito, que somos, no nos sentamos a pensar qué hermoso es comenzar algo. Eh, cuando comenzamos algo, bien sea un nuevo negocio, una nueva idea, un nuevo proyecto, un nuevo eh, hobby, eh, un nuevo deporte, muchas veces nos comparamos y nos vemos con personas que tienen muchísimo éxito haciéndolo y queremos llegar allá. Y muchas veces esa obsesión que tenemos de, oye, yo quisiera tener un podcast como, por ejemplo, tal persona. O yo quisiera que mi negocio facturara tanto como esta persona. O yo quisiera eh, poder correr un maratón a esta velocidad o a este tiempo. Y... Como estamos comenzando, nos frustramos y muchas veces podemos perder lo hermoso de lo que es comenzar por enfocarnos tanto en lo que voy a lograr más adelante. Entonces, hoy quería recordar un poco esto y quería comenzar leyendo eh, la introducción, un pedacito de la introducción del libro El Emprendedor Inteligente, que es un libro que acabo de lanzar eh, hace, hace pocas semanas. Y te leo lo siguiente, dice así. El primero de agosto de 2018 entré a una oficina completamente vacía. Era un espacio de 11 metros cuadrados. Se encontraba pulcro como si nadie nunca hubiera estado ahí. Al lado de la puerta habían puesto una pequeña placa que decía Víctor Hugo Manzanilla, CEO de Salarius LTD. ¿CEO de qué? Para ese momento, Salarius, que al poco tiempo le cambiamos el nombre a Microsal, era solo un pedazo de papel, una patente probada en un laboratorio que nos indicaba cómo crear el grano de sal más pequeño del mundo. Cuanto más pequeño era el grano de sal, al entrar en contacto con la lengua se disolvía más rápido y daba una sensación de salinidad más fuerte. De esa manera podríamos crear productos con alto sabor, pero bajos en contenido de sodio. El alto consumo de sodio se ha transformado en uno de los problemas de salud más grandes en la actualidad, porque se ha determinado que existe una clara correlación entre el alto consumo de sodio, la alta presión arterial y los problemas cardiovasculares. Me encontraba en esta nueva oficina, solo, con ese pedazo de papel y una mezcla de sentimientos muy fuerte. Estaba por comenzar a construir un negocio desde cero. Por un lado, tenía un entusiasmo por la oportunidad de hacer algo de alto impacto. Frente a mí, tenía un mundo lleno de posibilidades, un lienzo blanco en el cual pintar esta nueva obra de arte. Por el otro lado, estaba aterrado. ¿Cómo podía llevar ese pedazo de papel a un negocio? ¿Cómo sería el modelo de negocio? ¿Qué equipo necesitaba? ¿Cuál debía ser mi primer paso? No sabía por dónde empezar. ¿Alguna vez has sentido que tienes una idea de negocio, pero no sabes cómo empezar? Entonces, te leo este pedazo porque ese fue justamente ese sentimiento que durante varios años, ¿no? desde, que, desde que yo comencé el podcast, desde que yo comencé mi blog, ahora llamado victorhugomanzanilla.com, este, desde que, desde que eso comenzó han habido varios comienzos en mi vida, ¿verdad? Hubo el lanzamiento de mi primer libro Despierta tu todo el interior este, Hubo cuando el tiempo en que me convertí en el CEO de Microsal Hubo cuando renuncié a Procter Gamble y me fui como director de mercadeo Office Depot a liderar la tienda del futuro Y cada uno de esos cambios ha sido un nuevo comienzo Y yo, eh, la manera como soy yo me di cuenta que yo, a mí me apasiona mucho comenzar las cosas. De hecho, he tenido que desarrollar disciplina para mantenerlas y crecerlas, eh, pero donde mi mayor pasión está, está en comenzar las cosas. Y quería contarte un par de cosas, digamos tres o cuatro, que son beneficios de los pequeños comienzos, porque si tú estás ahorita aquí escuchándome, puede ser que tú estés sintiendo, oye, ¿cómo? Yo quiero comenzar esto, quiero comenzar este negocio, o estoy comenzando este negocio. Y me siento así o me siento de esta manera. No me siento grande, me siento frustrado, me siento disminuido. Uh, no llego a lo que yo quería llegar. Y quiero que sepas que existen cosas muy hermosas de los pequeños comienzos que si te enfocas en ellos vas a disfrutar muchísimo el camino. Y créeme algo, lo más importante en la vida, en cualquier cosa, es aprender a disfrutar el camino. Eh, enamorarte de esa jornada es el proceso más hermoso que cuando una persona descubre eso, realmente vive una vida feliz, porque si no, vives en una vida donde todo el tiempo estás buscando, digamos, el nuevo ascenso en el trabajo, la nueva promoción, el nuevo aumento de sueldo o el próximo nivel del emprendedor. Mira, yo estoy involucrado en varias organizaciones de emprendedores aquí en, en los Estados Unidos y una de las cosas que me impresiona muchísimo es cómo el emprendedor tiene estas metas mentales que no sirven para mucho, ¿no? Como por ejemplo, oye, quiero que mi negocio facture 100 mil dólares al año. Y después que llegan a esos 100 mil dólares al año, entonces la meta es quiero llegar a 500 mil dólares, a medio millón al año. Y después cuando llegan al medio millón, quiero llegar al millón al año. Y el millón es como esta gran, gran, gran meta, ¿no? Cuando uno tiene un negocio que factura más de un millón de dólares al año. Pero realmente, como negocio, no es eh, no cambia tu vida para nada cuando tú llegas a esas metas. Evidentemente, si tienes un negocio que factura un millón de dólares, tienes un equipo mucho más grande, más fortalecido, probablemente. este Tienes un mejor flujo efectivo, probablemente, aunque no siempre sucede así pero eh, tienes el negocio a un nivel diferente. Eh, estamos de acuerdo en eso, pero pasar de 950 mil a 1 millón mil, realmente el cambio no es tan grande, pero a veces nos obsesionamos con estas metas porque creemos que algo grande va a pasar cuando brinquemos ese paso, cuando lleguemos a ese nivel y realmente el mayor aprendizaje es como tú te enamoras del camino y del día a día. Entonces, cuando una persona está enamorada de su negocio, de su trabajo, de su hobby, de su... de estar con sus hijos, de su familia, del día a día. No importa que su negocio esté facturando 50 mil, o 100 mil, o 500 mil, o un millón, la persona va a estar feliz porque está completamente apasionada, enamorada de ese camino. Y eso es lo más importante. Entonces, es bueno aprender a enamorarse desde pequeño, ¿ok? Porque a veces pensamos, oye, yo voy a comenzar este negocio y ahorita detesto porque estoy tan enfocado en el mañana, que no disfruto lo que estoy haciendo hoy, no, no me enfoco en lo que estoy haciendo hoy, no consigo pasión y amor en lo que estoy haciendo hoy, pensando que cuando llegue a un millón o a medio millón, ese día voy a estar feliz. ¿Por qué? Porque te, llegué a ese medio millón. Pero la realidad es que eso no va a pasar. Vas a llegar al medio millón, vas a llegar al millón y no va a haber nada que va a cambiar ese día. Probablemente a lo mejor si estás en un concurso te harán una placa. Yo me acuerdo... Una de, de las metas más grandes que yo tuve fue este, ganarme el premio de Procter Gamble del emprendedor del año. En el 2021 yo entré en una competencia, 83, 84 empresas de todo el mundo. Yo entré como CEO de Microsoft y competí contra 84 empresas para, para ganar ese premio. Y eh, lo gané, gané, quedé primer lugar mundial globalmente como el emprendedor del año de Procter Gamble. Eh, eh, eran 84 empresas, 83 empresas, perdón, todas formadas por ex Procter Gamble, eh, personas que habían trabajado en la compañía, y gané, y de verdad que mi pasión y mi enfoque y mi convicción de que iba a ganar eso fue tremenda. Aprendí mucho en el camino, me benefició mucho a mí, benefició mucho a mi empresa. Pero el día que gané y el día que me dieron el premio, eh, no cambió nada. No cambió nada. El día siguiente, cuando yo fui a la oficina, Tenía los mismos problemas, las mismas situaciones, las mismas, este, los mismos retos que tenía que enfrentar. No había cambiado nada absolutamente entre el día que me anunciaron como el ganador y el día siguiente. Y eso eh, eh, es importante entenderlo porque eh, la pasión y la felicidad que tú puedes tener comenzando algo pequeño puede ser lo mismo, puede ser igual de emocionante que cuando lo logres llegar a grande. Pero también puede ser que si eres, si te amargas, si te disgustas, si no disfrutas el hoy, Puede ser que cuando llegues a algo grande y llegues a tu meta, tampoco lo disfrutes. Y seas infeliz, amargado, amargada, triste, aunque hayas llegado a la meta que quieres llegar. Entonces, el primero de estos beneficios que quería comunicar que quería contarte era que este, el comenzar pequeño es un buen fundamento para una gran historia. Y yo veo mucho esto. De hecho, cuando yo escribí mi libro Despierta tu el interior, que es un libro acerca de cómo crear una gran historia para tu vida, ¿verdad? El libro Despierta tu interior es un libro donde yo estudio la, 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 la ciencia y el arte detrás de cómo se cuentan grandes historias y te explico cómo tú puedes aplicar esos principios en tu vida para vivir una vida llena de aventura, de riesgo y de victoria, y que tú construyas una vida que valga la pena vivir y contar. Esa es un poquito la premisa del libro. Y la premisa del libro nace de, imagínate que unos directores de Hollywood llegaran ahorita a tu casa y te dijeran, vamos a filmar una película de tu vida. Vamos a hacer una película de tu vida. ¿Sería una película llena de aventura, riesgo, victoria, emocionante? ¿O sería una película aburrida que todo el mundo se sale a la mitad? Y de eso se trata un poco ese libro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno comienza algo y tú te enfocas en la gran historia que estás creando, eso es muy poderoso. ¿okay? Y te voy a decir algo. Va a llegar un momento... Si la historia es suficientemente inspiradora, que las personas van a pagar por escucharte, van a ir a congresos para escucharte, van a escuchar podcast para escuchar tu historia, van a comprar tu libro. ¿Por qué? Porque la historia va a ser inspiradora. Pero las historias inspiradoras siempre comienzan desde algo pequeño. Las historias inspiradoras siempre pasan por retos. Entonces, durante ese, ese proceso de comenzar algo, ese proceso donde uno enfrenta un muchos retos de lo que es el comenzar, lo difícil, lo duro, todo eso son retos que construyen una mejor historia para ti en el futuro. O sea, imagínate que, que yo llegara aquí y te contara, por ejemplo, una historia hipotética. Imagínate que yo te contara, no, mira, sí, yo decidí montar esta empresa que se llama Microsal. Es una empresa donde creamos un grano de sal suficientemente pequeño y bueno, ya te sabes toda la historia. Y resulta que comencé la empresa y a los dos meses ya estábamos facturando 5 millones de dólares al año. Eh, no tuvimos básicamente ningún reto. Todo funcionó muy bien. Esa es una historia aburridísima. Esa es una historia que no tiene pasión. Esa es una historia que no va a generar empatía con nadie. Por eso es que muchas veces las personas que aunque sean muy exitosas, si, si crecieron en un hogar de dinero y fueron profundamente apoyados por sus familiares y todo esto, que no hay nada malo en esto, evidentemente, pero esas personas no pueden construir historias tan inspiradoras como quien Como la persona que comenzó de cero, la persona que empezó con nada, porque esas historias son mucho más inspiradoras, porque la, la gente que quiere alcanzar esos niveles se identifica contigo. Entonces, comenzar pequeño... Es el fundamento para una gran historia. Y eso es algo bonito que uno tiene que adueñarse y, y convencerse que es así. Lo otro importante, otro gran beneficio que a veces no entendemos hasta que no lo vivimos es que te mantienen el anonimato. Eh, evidentemente hay personas que les apasiona ser el centro de atención en todo. Pero para la mayoría de las personas que no nos apasiona ser el centro de atención en todo, eh, es empezar en el anonimato es beneficioso. Porque te permite reflexionar, te permite aprender, te permite crecer, te permite dar golpes de timón, te permite eh, conocer realmente quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son las personas que están alrededor tuyo, que te van a, a apoyar y que van a estar contigo en las malas y en las buenas, ¿no? Cuando, cuando uno sale del anonimato y uno se convierte un poco más en una figura pública. Y yo no estoy diciendo que yo sea una figura pública grande, pero eh, he tenido cierto éxito con el podcast y con mi plataforma victorugomanzanilla.com, entonces he vivido un poco lo que es, digamos, una pequeñita figura pública. Y me he dado cuenta cómo eh, la cantidad de personas que se acercan a uno buscando un beneficio, buscando aprovecharse de uno, personas que tú crees que están buscando eh, realmente apoyarte o ayudarte y lo que, están lo que tienen es una agenda oculta, e inclusive muchas veces... La tranquilidad que te hace estar en un lugar y que nadie te conozca y que puedas relajarte y puedas estar con tu familia. Y, y eso lo, lo pierdes, en cierto modo, cuando sales de esa figura el anonimato. Eh, ser pequeño y ser anónimo es muy valioso. Es muy valioso porque te permite ser tú. Te permite ser tú a una, de una manera donde realmente puedas, puedas construir lo que realmente quieres. Aprender, equivocarte, ¿verdad? Eh, lo cual me lleva al siguiente punto, que está muy conectado con el anonimato, que es que te da una gran plataforma para equivocarte y aprender. Cuando muchas personas comienzan, ¿verdad? Y han hecho alguno de mis cursos de marca personal o yo los he asesorado en marca personal. Eh, uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando quiere comenzar una marca personal es que, oye, quieran decir mis amigos, quiera decir la gente a mi alrededor, que y si me equivoco y si fracaso. Claro, cuando eres pequeño, cuando eres anónimo, cuando estás creando una marca personal y nadie te conoce, no hay problema, porque si tú cometes un error, el impacto de ese error es pequeño. Si tú, cometes, si tú eres una persona que tiene una marca muy grande y cometes un error, el impacto es mucho, mucho más grande. Eh, te doy un ejemplo. Cuando nosotros lanzamos las papas eh, las papas fritas, los chips Salt Me, eh, nosotros tuvimos que rediseñar el empaque. El empaque que habíamos creado no estaba conectando con el cliente como nosotros esperamos en un momento. Y ahora ese proceso de rediseño salió muchísimo más económico porque éramos una empresa pequeña, porque teníamos poco material de empaque impreso, porque estábamos comenzando. Ahora, si nosotros hubiéramos cometido un error de esa magnitud en una empresa mucho más grande, eh, el error hubiera sido un error de millones de dólares. Y este caso fue un error, si lo llamáramos error, porque al final fue todo un aprendizaje, pero fue un cambio que fue muchísimo, pero muchísimo más económico. ¿Por qué? Porque éramos pequeños. Entonces, cuando uno comienza pequeño, te da mucha más oportunidad de arriesgarte, de probar ciertas cosas que, si eres grande, a lo mejor no, no te atrevería. Eh, te doy un ejemplo. Una empresa como Procter Gamble, por ejemplo, cuando va a hacer un, un rediseño de un, de un pañal para bebé, por dar un ejemplo, una línea de producción de un pañal de bebé es, cuesta en las decenas de, mi, de millones de dólares. Decenas de millones de dólares. Solo la línea de producción. Entonces, imagínate el compromiso que tiene que tener una empresa cuando va a hacer un cambio, cuando va a hacer una inversión de esa magnitud, cuando va a lanzar una nueva línea, un producto nuevo de pañales. Ahora, si tú estás haciendo un producto nuevo y realmente tu costo es bien bajo porque eh, lo estás haciendo tú en tu casa, puedes probar, puedes equivocarte, puedes tener mucho más apertura, crear un producto mínimo viable eh, donde te arriesgues un poco más para justamente aprender la reacción de la gente y luego poder ajustar y mejorar. Pero como eres pequeño, te da una plataforma para tener tranquilidad en ese proceso de, de, de aprendizaje. Y un error cuando eres pequeño es muchísimo más pequeño que un error cuando eres grande. Lo otro, otro de los beneficios es que va construyendo tu carácter, ¿no? Te prepara para ser el mejor líder que vas a llegar a ser. Es decir, es un, es un proceso donde, y, y de hecho yo bromeo mucho con que yo nunca he escuchado a alguien que diga el momento en mi vida donde yo me convertí en el gran, digamos, emprendedor o el gran empresario o el gran padre o el gran esposo o esposa en mi vida, el momento donde yo me transformé en la gran persona que soy hoy fue cuando estaba en un jacuzzi en Hawái con una piña colada en la mano, ¿verdad? Eso nunca pasa. Normalmente la gente dice, en el momento que yo me convertí en la persona que yo soy hoy, fue cuando atravesé esta bancarrota, cuando atravesé este divorcio, o cuando pasé por este problema en mi empresa, o cuando me traicionó tal persona. Ese fue el momento donde yo construí mi carácter, ese fue el momento difícil que me transformó y me convirtió en la persona que soy hoy. Ese proceso de preparación y crecimiento es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque... Entiendo y creo que tú y yo estamos aquí para el largo plazo. Ninguno de nosotros quiere ser millonario hoy y fracasado mañana. Nosotros queremos poder construir un negocio y poder sostenerlo con el tiempo. Queremos poder construir una carrera y poder sostenerla en el tiempo. Queremos poder construir una familia y sostenerla en el tiempo. Y para tú poder hacer eso necesitas tener carácter, aprendizaje, sabiduría. Y todas esas cosas suceden con el tiempo. Todas esas cosas necesitan paciencia. Todas esas cosas tienen que comenzar poco a poco. Y eso es una parte súper importante de todo lo que tiene que ver con los pequeños comienzos. Porque el conflicto, el riesgo, el, 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 las barreras, ¿okay? el, 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 los, los golpes que te da la vida te van preparando y te van haciendo más fuerte. Es como, es como cuando vas al gimnasio, ¿verdad? Cuando tú vas al gimnasio y levantas una pesa, eh, tú quieres que esa pesa pese. Tú quieres que, te, que, que, que se te sea difícil subir la pesa. Imagínate que tú vas a un gimnasio y todo es fácil. Y realmente nunca, no, no, no sudas ni siquiera una gotica de sudor. Y todo lo haces sin ningún tipo de cansancio. Ese no es el gimnasio que tú necesitas. Ese, ese es un gimnasio que probablemente a lo mejor estás, eh, eh, estás registrado en el gimnasio incorrecto. A lo mejor estás registrado en, para personas que, tienen, que son mucho mayores y no pueden hacer ese tipo de esfuerzo. El gimnasio correcto, el ejercicio correcto, es el que te reta, es el que te cuesta, el que te duele. El que hace que las fibras de tus músculos crezcan, se rompan, se regeneren crezcan Y eso requiere un dolor, ¿okay? sin caer en el extremo de esa visión de que no, hay que ir al gimnasio y que te duela como que si te vas a morir. No, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a que hay un sano dolor cuando uno hace ejercicio, que es importante tenerlo porque si no, uno no está avanzando, no estás mejorando, no estás creciendo el músculo. No estás mejorando tu tiempo para correr o trotar, o sea, lo que sea lo que estás haciendo. Esa, de esa manera como tu cuerpo se construye a través del ejercicio, es decir, a través del dolor y el ejercicio concentrado, de esa misma manera, tu mente también se construye a través de los problemas, las barreras, los retos que tú enfrentas. Y eso te permite eh, enfrentar retos mucho más grandes en el futuro. Una persona que no puede manejar un negocio de 10 mil dólares al mes, eh, ¿cómo va a manejar un negocio de 100 mil dólares al mes? ¿Y cómo va a manejar un negocio de un millón de dólares al mes? No vas a estar listo o lista en manejar ese proceso y vas a fracasar. Entonces es muy importante tener paciencia en ese proceso de crecimiento, de carácter, de ser humano que uno tiene que tener en todo ese camino. Pero es importante enamorarse de la, del hecho de crear algo, de comenzar algo nuevo. Eh, yo a veces veo personas que, no sé, que tienen 40 años, 30 años, y por supuesto muchísimas personas que tienen 60 70 años, que tú les preguntas, oye, ¿qué, qué, ¿qué cosas nuevas vas a hacer este año? ¿Qué vas a crear? Y no tienen nada. Y yo en mi mente, y obviamente este comentario que voy a hacer ahorita está basado en mi perspectiva y va a sonar un poco como que lo estoy juzgando, pero eso es lo, esto es lo que me pasa por la cabeza en ese momento. Es como, wow, y no te, no te aburre la vida así. No te, no te, ¿no te aburre simplemente ir al trabajo, llegar a la casa, aprender el Netflix, ver Netflix hasta que estás cansado, dormirte para el día siguiente, ir al trabajo, trabajar, llegar a la casa, comer una cena, aprender el Netflix? ¿No te aburre eso? No te, ¿no te emociona el hecho de comenzar algo nuevo, de crear algo, de decir, "Oye, voy a comenzar este proyecto, voy a comenzar este negocio, voy a asociarme con tal persona, voy a empezar este nuevo deporte"? Voy a aprender este nuevo hobby. Voy a empezar a leer sobre una, unos libros sobre un autor que me recomendaron que nunca en mi vida he leído sobre ese tema. Voy a aprender sobre física, aunque nunca estudié física, pero ahora me interesa aprender sobre física o biología o, o de dónde viene el ser humano. Sea lo que sea, esa curiosidad, esa, ese deseo de crear y de comenzar algo pequeño es hermosísimo. Y siento que mucha gente no la tiene. Y por eso creo yo, creo yo, que mucha gente está en la vida. Eh, básicamente como dicen, existiendo, ¿verdad? Sosteniéndose ahí. Y yo creo y tengo esta profunda creencia de que nosotros, como seres humanos, somos seres creadores. Eso fue una de, la, de las habilidades que eh, la vida o Dios o el universo, como lo quieras llamarnos, dio a cada uno de nosotros la capacidad de cocrear con la vida, la capacidad de cocrear con Dios, la capacidad de cocrear con el universo. Y donde no había algo, que exista algo, que donde era vacío, ocurra algo. Y eso nace esta mentalidad creativa del emprendedor y del ser humano. Entonces, súper importante que si no estás ahí, que te reenamores con el proceso de crear, de comenzar, de crecer. Inclusive, si ya tienes un negocio, si ya tienes un trabajo, no estoy diciendo con esto que renuncies a tu trabajo o cierres tu negocio y comiences algo nuevo. No. Dentro de tu negocio, dentro de tu trabajo, puedes, puedes comenzar algo. Puedes comenzar un nuevo proyecto. Puedes comenzar un nuevo grupo. Puedes comenzar un nuevo producto. Hay tantas cosas que puedes comenzar que te reenamoren con ese proceso eh, de crecimiento, ¿no? Y una de las cosas que quería decirte era que eh, en esta introducción que te estaba leyendo sobre el, el libro del Emprendedor Inteligente, que por cierto aprovecho esta oportunidad para eh, recomendarte y promoverte el libro y que por favor vayas y lo compres si eres una persona que está involucrada en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Es un libro que tienes que tener. Es un libro súper, súper hermoso. Es un libro... Eh, de los favoritos que he escrito honestamente, y eh, es un libro que te lleva paso a paso por el proceso de cómo construir un negocio con éxito, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo había terminado la lectura que había hecho la introducción diciendo cuál debía ser mi primer paso, no sabía por dónde comenzar. Y entonces sigo leyendo aquí, dice, ¿alguna vez has sentido que tienes una idea de negocio pero no sabes cómo empezar? Tengo decenas de amigos que me cuentan sus ideas, sueñan con ser emprendedores, pero año tras año se quedan en el mismo lugar en el que se encontraban el año anterior. Este libro te va a enseñar el paso a paso. Microsal empezó a crecer como equipo, el negocio empezó a tomar forma, pero estaba drenado. Había algo que me estaba afectando emocionalmente. La gran mayoría de los emprendedores pasan por lo que yo experimenté, soledad en la cima y fatiga en la toma de decisiones. Cuando eres emprendedor estás solo. Pocas personas te entienden. Es difícil conseguir temas comunes de comunicación con tus viejos amigos y familiares que escogieron otro camino. La montaña rusa de emociones es desgastante. Entonces, coloco aquí que hace un tiempo vi un post de Derek Halper muy cómico que decía, y es un post muy, muy, muy cómico, se hizo muy famoso, que decía El día en la vida de un emprendedor. Y entonces habla un poco de la... De la en montaña rusa de emociones, ¿no? Donde uno comienza la mañana, estoy emocionado, después caes, estoy demasiado difícil, después sube, esto sí está funcionando, después baja, oye, la embarré, después sube, dejando a un lado lo bueno por lo excelente y después to caes al piso, estoy a punto de ir a la bancarrota, después sube, soy bueno, no sé por qué soy tan duro conmigo mismo y después vuelves a caer, me equivoqué, soy demasiado malo y después subes otra vez, espera un segundo, amo mi vida. Entonces, esa, eh, eh, este gráfico es muy, da mucha risa porque uh, uh, es, es un poco lo que uno siente cuando uno está comenzando algo. Y por eso lo quería leer aquí, ¿no? Y este, um, sigo leyendo aquí, como consecuencia de la soledad en la cima, desarrolla una fatiga en la toma de decisiones. Cuando eres el emprendedor, el dueño, no hay nadie arriba de ti, eres tú y punto. Durante mi carrera profesional, por más autonomía que muchos de mis superiores me dieron, siempre había un proceso vertical de toma de decisiones. Y aunque la decisión dependiera solo de mí, siempre podía comentarla con mi jefe y recibir su opinión. Entonces, este, luego te enfrentas a un proceso donde el 100% de las decisiones terminan en tu escritorio. Logo, color, artículos de oficina. ¿Qué hago hoy? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué no lo es? ¿Contrato a esta persona o no? Y, por supuesto, asegurarte de que no se acaba el papel toalé. Entonces, eh, eh, aquí estoy hablando un poquito de de lo que es el proceso de toma de decisiones cuando uno está comenzando algo. Y quiero aprovechar para decirte lo siguiente. Eh, el libro Emprendedor Inteligente es un libro, de hecho, te, te leo un poquito lo que dice emprendedor Emprendedores. Emprendedor viene del latín, significa emprender, tomar, y significa aquel que ve una oportunidad y la toma. Inteligente, del latín intelligence, y significa el que sabe escoger, el que sabe leer entre líneas, la persona de entendimiento superior y sagacidad. El Emprendedor Inteligente es un libro para las personas que quieren desarrollar un entendimiento superior sobre la ciencia de los negocios con el objetivo de comenzar y crecer su propio emprendimiento. Este libro te llevará paso a paso a través del modelo EGM, Emprendedor Growth Model, un proceso comprobado para crear y crecer negocios rentables, sólidos y que te generen riquezas. Este, en un mundo donde la mayoría de los emprendedores fracasan, el emprendedor no puede sostener su idea de negocio solo en el entusiasmo, intuición y pasión. Necesita convertirse en un emprendedor inteligente, una persona que sigue un proceso comprobado, paso a paso, que valida sus ideas, confirma sus decisiones de negocio y en consecuencia da pasos sólidos que maximicen sus posibilidades de éxito en el mundo de los negocios. El emprendedor inteligente, tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Aprovecho entonces para que tomes un tiempo y vayas a Amazon el lugar donde el libro está disponible en este momento. Lo puedes comprar electrónico, lo puedes comprar en físico. Amazon te lo lleva te lo manda a cualquier lugar de Latinoamérica, bien sea evidentemente el electrónico, pero también el libro físico. Porque es un libro que va a transformar tu vida. Va a transformar, como tú ves, el proceso de construir un negocio. Si tú eres una persona que eh, no tienes ningún negocio, pero has soñado con comenzar un emprendimiento, si sea una idea pequeña, el libro va a ser fascinante. Si eres una persona que está comenzando un negocio grande, el libro va a ser fascinante. Y si eres una persona que ya tiene un negocio, el proceso de tomar tu negocio que ya existe y pasarlo por el modelo GM simplemente para, eh, como decimos en inglés, stress test eh, es decir, testearlo, probarlo, a ver si, si pasa por, digamos, todos estos exámenes que hemos hecho y todos estos procesos que hemos hecho, te va a ayudar muchísimo a llevar tu negocio al siguiente nivel. Entonces aprovecho justamente para cerrar el podcast de hoy recomendando mi último libro, El Emprendedor, o mi más reciente libro, no el último, mi más reciente libro, El Emprendedor Inteligente, tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba de fracaso. Está disponible en Amazon.com y como siempre digo, te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.